0: los 400 años de Bucaramanga Historias de Ciudad una producción de Vanguardia Podcast Bienvenidos al podcast Bucaramanga Orgullo de Ciudad Atrévete a vivirla En el episodio de hoy Lo que comemos Viaje a nuestra gastronomía Sean todos bienvenidos.
1: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela?
0: Pasé toda mi infancia oliendo los sabores que escapaban de la cocina de mi madre y mi abuela. Las arepas, el chocolate con mestiza y el sonido de la pitadora que hacía correr a mi mamá de donde estaba para pararla y evitar un accidente. De mi mamá recuerdo casi todo, de la mamá de mi mamá un poco menos. Mi abuela fue una campesina santanderiana que sacó adelante su familia uniéndola, entre otras cosas, con la comida. La cocina de mi abuela era de carbón, de las antiguas. De pequeño tenía que buscar madera y romper con un gran mazo los bloques negros para la combustión de carbón. Mi abuelo luego apilaba unos trozos de madera, juntaba los trechos de ese carbón negro. Yo solo miraba. Luego me pedía que me apartara. Regaba un poco de gasolina y, con una destreza única, encendía un fósforo. Lo lanzaba al interior y se escuchaba el bombazo de la explosión. Luego, en un tono muy bumangués, decía:
2: Hola, mija, la cocina ya está lista, el fuego está en su punto.
0: Mi abuela entraba con ese delantal azul y su sombrero de campesina. Sonreía, era feliz respondiéndole así a mi abuelo. Quiere una arepita bien rica, mi hijo.
1: Vamos a moler el maíz para hacer unas arepas. Vamos a moler el maíz para hacer unas arepas. Arepas de maíz pelado, arepas de pura cepa.
2: Soy Mariela Torres, llevo 25 años preparando arepa de maíz pelado Que se elabora con solo maíz, mantequilla y queso Es una arepa muy apetecida en la región Ya que se puede acompañar con diversos platos Como caldos, carne, huevos, tamal, cabro Y es uno de los productos que más les gusta a las personas que visitan la ciudad
0: la cocina concentra todo alrededor de la casa. Las grandes decisiones giraban en torno a un café o a un chocolate. Pero lo que nunca cambia es la arepa santandereana de maíz pelado. Fue llamada por los guanes tijitafun y es alimento netamente indígena desde antes de la llegada de los españoles. Y su preparación. Transmitida por generaciones, se mantiene hasta nuestros días, con algunas variantes en su preparación. En primer lugar, se remojan los granos de maíz, se quitan los cascos de los granos y los muelen hasta convertirlos en una harina. Luego, es mezclada con agua para crear una masa. En esa masa se recrean bolas, las cuales después son aplanadas y cocinadas en un tiesto al calor.
1: Tras larga ausencia volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y al mirar... Uy mamá,
0: me levanté con un hambre, ¿por qué no se hace una de esas changuas bien ricas que le quedan?
2: Bueno mijito, vaya a la tienda, tráigase una bolsita de leche y unos huevos, yo le hago su chingüita bien rica
1: Soy Carlos Contreras, chef del restaurante Maíz Pelado en Bucaramanga. Bueno, hablar de la changua es hablar de una sopa tradicional de nuestra gastronomía santandereana, una sopa que evoca a nuestras abuelas, nos recuerda a nuestras mamás, la casa, ese desayuno, eh, esa changua o chingua, como le llamamos también, acompañada de su arepita de maíz pelado, no hay nada más rico que coger una arepa, desmenuzarla dentro del caldo para darle una textura, partir los huevitos. La verdad es un plato infaltable en nuestra eh, dieta, hace parte de nuestro desayuno, es el complemento ideal de la carne fresca y que componen el desayuno típico santanderiano, uno de los platos más representativos de nuestra región. Entonces es algo que, que lo es todo para nosotros, este caldo, que te digo, llega, llega al alma, es una receta que te transporta, que te genera mucha emoción, mucha recordación, eh, ese calor de hogar que siempre necesitamos. No hay nada como tomarse un caldito de huevo, una changua, con su buena arepa. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol,
0: las buenas conversaciones crecían al lado de la preparación de los alimentos. ¿Y qué decir de las celebraciones en Bucaramanga? El almuerzo especial de los domingos era un imán que atraía con fuerza particularmente todo. Buenas y malas noticias, incertidumbres y triunfos. Siempre las decisiones de la casa pasaban por un alimento preparado por mi mamá. La cocina era una central de operaciones, donde se decían o se tomaban decisiones trascendentales para toda la familia. Era como si la vida se cocinara allí, como si los momentos fueran definidos por el agua, el fuego, la carne y la sazón. Las navidades y sus tamales bumangueses, los fines de semana con sus sopas, la pata, que siempre le encantó a mi papá, o el cabro con su pepitoria, que solo mi mamá sabía cocinar.
2: Mi nombre es Vicente Chivatá, soy chef del Hotel Dan Carton Bucaramanga. En este pequeño y corto espacio eh, que me brindan, eh, tendré la oportunidad de, de que quienes tienen la oportunidad de escucharme, eh, yo les pueda recomendar lo que es el cabrito, que es un plato muy típico y muy tradicional de nuestra gastronomía santanderiana. Eh, también debo comentarles y decirles que el plato que se que forma una dupla perfecta es con la pepitoria, que también es producto de las vísceras del cabro. Si llegamos a esta región debemos probar y debemos sugerir nosotros como chefs y cocineros esta tradición y costumbre de nuestro departamento y como santandereanos que somos. Eh, diferentes preparaciones con las cuales eh, podemos darle cocción a este producto eh, lo podemos eh, preparar de una forma asado, frito, sudado, a la plancha, al horno o guisado en su jugo de todas maneras sigue teniendo su delicioso sabor y las personas que lo preparan o lo preparamos sabemos y debemos exponer que esta carne debe ser marinada con unas horas de anticipación a su respectiva cocción.
1: Ole pingo, ole mano, ole mano, soy puro santandereano. Ay, güelita que bolera, santander, que berraquera. Ole pingo, ole mano, ole mano, soy puro santandereano. Ay, güelita que bolera, santander, que berraquera.
0: Lucila de Gómez, a sus 73 años, es materia inflamable en la cocina. Señora Bumanguesa, ...que aprendió de niña en su casa en el barrio Alfonso López... ...la potestad de convertir el agua... ...en un sazonado líquido hirviente... ...que derrite gargantas... ...y provoca... ...con el simple movimiento de una cuchara... ...sudor en cuerpos... mote ...sopa de hasta 20 carnes distintas... ...gran plato bumangués... ...no importa cómo se le invoque en el comedor... ...siempre su sabor permanecerá vigente... ...engendrado... ...en la sucesión interminable de recetas de las matronas sentenciadas a vivir bajo el jadante fuego, de las cocinas siempre dispuestas.
2: El mute lo aprendí a preparar de mi mamá, de niña yo veía ella como lo hacía. Ahora también pues dos nueras mías eh, también lo están preparando y lo hacen muy rico. El secreto de, del mute es saber escoger muy bien las carnes y tener una buena sazón.
0: Sobreviviente al genocidio indígena de la conquista española, el mute sigue aún allí, aferrado a los bordes del plato, como multicaldo de carnes cocidas los domingos. Crónicas coloniales hacen referencia al maíz como ingrediente principal en épocas aborígenes. Se asegura que con la llegada de los españoles se le incorporan al mute productos como repollo, macarrón, cebolla, cilantro y la berenjena entre otros. El cronista jesuita Bernabé Cobo, en 1642, definió el mute como un caldo con maíz cocido o tostado, mientras que la cartagenera Estrella de los Ríos, investigadora de la gastronomía santanderiana, asegura que tal plato tiene orígenes en un ilustre, muy ilustre apellido. Se cree en Santander que el nombre de la sopa insignia de su región lo recibió en honor a José Celestino Mutis, hermano de don Manuel Mutis, uno de los fundadores de Bucaramanga, ¿cierto? cuyo apellido ancestral era Mut, M U T, que algunos pronunciaban Mut. Sin embargo, también sabemos que en voz quechua Muti significaba maíz. Entonces es curiosa esa casualidad del Muti y Mutis. La cocina de mi casa en Bucaramanga siempre será una bonita península del sabor. Todos sentimos tristeza, dolor y rabia, pero casi siempre mi madre lo convertía en felicidad, calma y esperanza. Todo con una agüita de hierbas, un tinto negro, un y un abrazo. Pasé toda mi infancia oliendo los sabores que se escapaban de la cocina de mi madre y mi abuela, Ambas murieron, hoy las extraño, pero es imposible no recortarlas en el olor que llega a esta hora de la cocina.
1: Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?